0: cette petite voix de l'enfance qui disait « Jonathan le professeur, Jonathan le professeur, Jonathan l'écrivain », euh, est revenu vraiment fort. T'sais. Puis quand tu es confronté à la mort, on dirait que puis la mort d'un parent, ben, euh, je pense que cette voix-là, euh, c'est l'enfant qui pleure. Hein, fait que
1: Bonjour à tous, je suis Florence Rico et je vous présente Rêves de môme, le podcast qui donne écho à des rêves d'enfants dans des vies d'adultes. Moi petite, je rêvais de faire de la radio. Et puis la vie, tout ça, j'ai pris d'autres directions. C'est à la suite du premier confinement que j'ai eu enfin le déclic. Ne plus perdre de temps et faire des choses qui me font vraiment plaisir et qui me donnent l'impression d'être à ma place. Aujourd'hui, je décide donc de tendre mon micro à celles et ceux dont la vie a donné écho à leurs rêves d'enfant. Je sais pas pour vous, mais moi je trouve ça inspirant, rassurant, enthousiasmant. Lorsque j'ai commencé mes recherches de personnes à interviewer, j'ai d'ailleurs été surprise de constater l'engouement que suscitait ce projet. Mais tant mieux. Les rêves, ça fait toujours rêver. On en a peut-être besoin, non Deux jeudis par mois, vous découvrirez des parcours de vie d'humains inspirants qui par choix pondérés ou nécessité ont décidé de faire vivre leurs rêve de môme, que ce soit en l'exerçant comme métier ou en embrassant à bras le corps leur passion dévorante. Souvent aidés par un adulte qui les a confortés et motivés à développer leurs talents, leurs rêves de môme les ont poursuivis pour véritablement les définir en tant qu'adultes. En vrai, ton rêve de môme, c'est peut-être la Dame Blanche, non Dans ce deuxième épisode, je vous invite à faire la connaissance de Jonathan, enseignant à l'école primaire et auteur de poésie jeunesse publiée chez Le Méac. Jonathan est québécois, il vit à Montréal et j'ai eu la chance de le rencontrer et de devenir son ami lorsque je vivais dans la belle province. Lorsqu'on rencontre Jonathan, on est tout de suite séduit par l'énergie débordante et communicative qu'il distribue autour de lui. C'est un artiste prolifique et joyeux, un être sensible, très à l'écoute de ses émotions. Notamment grâce à sa mère, Jonathan a su très jeune ce qu'il aimait faire. Mais les réalités de la vie l'ont conduit, comme pour beaucoup, à accepter de faire des boulots qu'on dit alimentaires. C'est à la disparition de sa chère maman qu'il a eu lui aussi le déclic de réaliser ses rêves de môme. Celui d'écrire et celui d'enseigner. Des rêves qu'il ne pouvait alors plus taire et qui lui sont devenus nécessaires. Des rêves de mots qui rendent aujourd'hui hommage à la première femme qui lui donna des ailes. Dans cet épisode, on aborde les carnets intimes qui ferment mal, le rapport à la mère, son rôle d'enseignant grâce auquel il accompagne ses élèves et il les invite à se révéler, les âmes d'enfants qui perdurent dans le monde des grands, ainsi que mon imitation approximative du québécois. Excusez-moi d'avance. Vous découvrirez aussi sa lecture de la vie, qui, toujours selon moi, fait tout simplement du bien. J'espère qu'il vous fera voyager, vous inspirera et sèmera peut-être en vous la petite graine qui donnera éventuellement écho à votre rêve de môme. Bonne écoute Épisode 2, Jonathan. Oh, raconte-moi ce rêve Allez, je veux tout savoir à votre place, je me méfierai des rêves. Des fois, ça se réalise. Cet écrivain de talent Bonjour Jonathan Bonjour Florence hey, Je suis super contente de t'avoir dans mon, dans mon podcast, dans le podcast Rêve de Môme, alors euh, qu'on explique un petit peu comment, comment le, le setup est organisé aujourd'hui. Tu es actuellement à Montréal, et moi je suis donc euh, outre-Atlantique, du coup je suis complètement séparée de toi, et on s'enregistre via un outil de podcast euh, enregistreur à distance, ce qui me met particulièrement en joie parce que tu étais, je te le dis, euh, une de mes targets en termes et de, de Rêve de Môme, parce qu'à la fois tu, euh, tu, je crois, mais tu vas nous en dire plus, Réalise, euh, ben tu fais dans ta vie en gros des choses dont tu as rêvé quand tu étais enfant mmh. et en plus tu as euh, une position où tu peux euh, observer et guider les mômes euh, à travers leurs rêves potentiels. Euh, oui. Donc voilà, bienvenue ici, je suis euh, très contente de t'avoir euh, avec moi. Mais oui, on se rencontre
0: au-dessus de l'Atlantique, que c'est extraordinaire. Même
1: si, même si on se connaît déjà un petit peu en tant qu'Ami. Qu tout à fait, tout à fait quelques années avec toi oui. à Montréal. Alors, on va commencer assez simplement. Je vais te demander, donc, euh, bon, même si ton, ton prénom n'est plus un secret, de dire comment tu t'appelles, ton âge, si tu l'acceptes, où est-ce que tu vis et ce que tu fais dans la vie? OK,
0: donc, euh, je m'appelle Jonathan Bécotte. J'habite au Canada, au Québec, plus précisément. Euh, je suis auteur de livres et également euh, enseignant euh, au primaires. Donc, euh, l'année passée, j'étais avec des enfants euh, de 5, euh, euh, pardon, de 7 à 8 ans. Et puis, j'étais en deuxième année, là, au primaire le système scolaire.
1: D'accord. Donc, tu es enseignant d'école de, oui. de, primaire.
0: Exact. C'est généraliste, dans le fond, toutes les matières, français, mathématiques, euh, éthique et culture, etc.
1: Mais tu ne fais pas que ça, je crois que tu écris et publies des choses.
0: Exactement, donc je suis auteur également, donc je suis rendu à mon euh, cinquième livre qui sort dans deux semaines. Incroyable. Donc, euh, ouais, c'est ça. Est tu tu sais, c'est quoi? Cool? Euh, oui, effectivement, puis c'est euh, vraiment quelque chose qui m'habite qui depuis très longtemps, là, tu le sais, là, on, comme, comme tu dis, c'est pas un secret, on se connaît un petit peu, euh, mais oui, euh, je, des fois je ferme les yeux et je me dis, wow, déjà un cinquième livre, c'est... C'est quelque chose qui était un petit rêve, une petite étoile qui clignotait quand j'étais jeune. Donc, d'être rendu à cette destination-là, cette étoile, cette trajectoire, c'est encore... Très satisfaisant. Euh, ouais, très satisfaisant. Puis c'est encore très... 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 très du, 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 dans l'univers du rêve. Parce que je me dis, c'est quelque chose que tu veux toute ta vie. Tu l'atteins. Tu fais, OK, mais c'est quoi le prochain rêve après, tu sais? Donc...
1: Euh... Bah, Parlons-en justement de ça. Est-ce que tu pourrais définir euh, quels étaient tes rêves ou quel était ton rêve de môme quand tu étais, toi, un enfant?
0: Euh, ben, C'est vraiment ça qui m'habitait qui, qui quand j'étais jeune. Moi, j'ai toujours voulu écrire, j'ai toujours écrit. Euh, très, 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 très jeune. Euh, euh, ma grand-mère, d'ailleurs, qui, qui est décédée il y a quelques mois, euh, m'avait légué sa machine à écrire, une vieille machine sur laquelle on tape et on voit les lettres qui apparaissent... Euh, et puis, euh, ça m'a ça, ça, ça habité longtemps, ce désir d'écrire. Et puis, jusqu'au jour où euh, ben, j'ai décidé de me lancer pour vrai euh, en, en écrivant des manuscrits en me soumettant à des maisons d'édition.
1: Ça s'est fait vers quel âge, ça, tu crois? Euh, dans
0: le fond, euh, ma mère est décédée, euh, j'avais 27 ans, donc il y a 6 ans. Euh, et puis, c'est vraiment à ce moment-là que je me suis dit, « OK, ben là, j'ai euh, cette envie-là d'écrire depuis très longtemps ». Euh, j'ai besoin de le faire. Donc, euh, je pense que le décès de ma mère m'a ouvert les yeux sur l'espèce de, de... Le fait que la vie peut arrêter à tout moment, et le fait que la vie peut, euh, peut s'arrêter pour tout le monde, puis euh, de dire que, écoute, je vais, euh, je vais, je vais réaliser mon rêve. C'est à ce moment-là que je me suis dit, OK, je n'ai pas, pas de temps à perdre, il faut que, que je me mette au travail. Et puis là, j'ai commencé à travailler sur un manuscrit un peu plus sérieux. Euh, et puis, je l'ai envoyé aux maisons d'édition. Et puis, j'ai eu un retour de la maison euh, Le Méac, à Montréal.
1: Oui, qui est une maison d'édition qui est quand même assez prestigieuse et qui est euh, hyper spécialisée dans la poésie jeunesse, si je ne m'abuse.
0: Oui, donc, au pi qui ne publie qu'un qu certain étranger euh, du nom de Michel Tremblay. Là, donc, euh, tiens, un euh, petit voilà. homme. Un petit homme que, qui est bien connu ici au Québec.
1: Tu as reçu quel genre d'éducation, toi, euh, à la maison?
0: Euh... Je te dirais que euh, j'ai eu la chance d'avoir une mère au foyer euh, durant euh, mon, ma très, très jeune enfance. Euh, donc, euh, c'était une, une éducation très enveloppante. Euh, ma mère était euh, ma meilleure amie, là, je te dirais, quand j'étais euh, enfant. Euh, mon papa travaillait, ma mère était avec moi à la maison. Euh, donc, je pense qu'elle était très attentive à ce que je faisais. Puis, elle me donnait les outils pour aller... Euh, tu comme un petit peu, euh, ah, tu vois que ton enfant euh, a un intérêt pour, euh, je sais pas, la peinture, bien, on allait acheter de la peinture. Ou, euh, ah, il y a un intérêt pour l'écriture, même avant d'entrer en maternelle, qui est le, la première porte pour l'éducation, j'avais déjà demandé à ma mère d'apprendre de, de, les lettres, d'apprendre les mots, euh, tu que tu vois que le, le rêve d'écrire est enraciné euh, très, 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 très profondément dans la petite enfance aussi.
1: Et ça, ça t'est venu, entre guillemets, tout seul, par euh, ton appréciation des bouquins, euh, de ce que tu pouvais euh, dévorer, euh, en, en termes d'histoire, ou est-ce qu'il y avait un adulte qui avait déjà, euh, je ne sais pas, un prof de français ou un prof tout court, ou ta maman ou ton papa ou quelqu'un d'autre, en fait, qui a mis le doigt sur un potentiel, euh, euh, potentiel talent d'écriture? Oui, euh,
0: ben c'est sûr que, tu par rapport peut-être à... à... Le fait que je suis rentré dans l'univers des mots, l'univers des lettres. Ma mère était une lectrice aussi. Elle, elle faisait venir des livres à la maison. On avait une espèce de... Ça s'appelait Québec Loisirs. Là. Je pense que ça existe encore, d'ailleurs. Mais un système de livres qu'on que, qu reçoit tous les mois. Là. Euh, donc, j'ai été entouré de livres dès, dès le très jeune âge. Euh, et puis, euh, ben c'est ça. Ma mère m'a toujours encouragée, justement, à, à écrire. Parce que... Puis, ce, qui est, ce qui est quand même une petite anecdote, mais quand j'étais enfant... Euh, on avait une chambre d'invité. Et dans la chambre d'invité, il y avait une vieille boîte euh, avec des objets qui appartenaient à ma mère dans sa jeunesse. Et à son insu, j'allais lire ces vieux journaux intimes d'adolescente. Euh, et voir la plume de ma mère, une plume d'une adolescente hyper euh, euh, tourmentée, hyper, euh, hyper prise dans, dans ces, ces grandes questions qui, qui t'habitent à l'adolescence. Euh, ben c'est comme si j'avais accès à, à ma mère autrice dans sa jeunesse. Euh, puis, euh, non, ça, ça, je me rappelle vraiment de ces moments-là où, où je, je tournais quelques pages et, je, et si là, elle s'approchait, j'allais cacher le cahier. Euh, ah. J'avais accès à une autre version de ma mère, la version enfant-adolescente
1: de ma mère. T'avais quel âge, toi, à
0: ce moment-là? Euh, j'avais peut-être peut 8-9 ans, donc euh, euh, mi-parcours primaire, je dirais. Euh, puis c'est... C'est sûr que je lisais des choses qui étaient peut-être un, un petit peu plus en avance sur mon âge, ces premiers, euh, premiers élans amoureux ou ses premiers euh, grands euh, grandes questionnements. Euh, et puis là, c'est là que j'ai commencé à, à vouloir avoir moi-même mon propre journal intime, euh, avec le petit cadenas, avec la couverture un peu soufflée, là, avec un petit ourson dessus, euh, la, petite, le, la petite clé cadenas, on s'entend que tout le monde pouvait ouvrir. Euh, ouais. C'était pas le gros cadenas à combinaison... Euh, ultra, ultra euh, difficile à ouvrir. Oui. Bien sûr. Et,
1: euh, et tu crois que ce moment-là, justement, ça a participé à, à, à non pas cultiver le fantasme, enfin peut-être que si, mais à, du moins à, à semer une graine euh, sur euh, à la fois créer un journal intime, mais plutôt euh, pencher ses, ses émotions, ses états d'âme, parce que toi, tu composes de la poésie et Bon, tu es particulièrement euh, quelqu'un de sensible et qui va euh, nourrir à la fois tes émotions, mais qui va avoir plaisir mmh. à les partager. Est-ce que tu crois que ce genre de, de passage-là dans ta vie et même d'événements a pu euh, éveiller cet axe-là? Euh, oui, cette axe -là?
0: Bien, tout à fait. Puis, ce qu'il faut dire, c'est que quelques années plus tard, après ce, ce moment des journaux intimes, tout ça, ma mère euh, mes parents se sont séparés euh, éventuellement et ma mère, euh, en tant que... Que, que femme qui devait tu sais, se, se loger, tu sais, elle n'avait pas nécessairement beaucoup beaucoup d'argent. Elle, elle m'avait acheté un cahier d'écriture, mon premier vrai cahier d'écriture, pas avec un petit cadenas, là, avec euh, vraiment un vrai cahier. Je me souviens de la couverture, c'était une belle calligraphie, les pages étaient un peu jaunies. Il y avait même un lacet pour, euh, pour tenir le livre. Je, je lis encore ce cahier-là, on s'entend. Je, je garde tous mes cahiers d'écriture. Et elle m'avait acheté une plume aussi. Tu sais, puis C'est comme si vraiment, elle m'achetait en cadeau, l'écriture, elle me disait « OK, ça va être ça ta passion, tu sais, suis là ta passion. » Donc, euh, tu sais, je dis toujours à, que ma mère, c'est une écrivaine qui n'a jamais publié, là, mais elle avait, euh, même, même dans ses derniers jours, euh, euh, dans la maladie, elle, elle tenait un cahier de vie dans lequel elle écrivait ses pensées et tout ça. Euh, et dans mes deux premiers romans, ben j'ai tenu à ouvrir mes deux romans avec les, des mots qu'elle avait écrits. Donc, euh, c'est mon écrivaine préférée à moi, là,
1: disons. OK. D'accord. Donc, elle a, elle a jamais... tu ouais. T'as l'impression euh, je... que, que c'est... Euh... Parce qu'en fait, aussi, quand tu l'as dit, pardon, tu as, tu as vraiment commencé à penser à écrire professionnellement et à le faire après sa disparition. Du coup, mm -hmm. t'as as, l'impression aussi que c'est quand même un, une sorte d'hommage et puis de continuum aussi de...
0: Oui, euh... tout à fait. Ouais, ben, tu me fais réaliser ça, justement, que d'écrire, c'est peut-être cet hommage que je vais lui faire. Une, une façon que que sa voix persiste, finalement, là, ben dans, oui. dans mes mots, tu sais, son, son héritage de l'écriture et des mots. Là.
1: Ah, c'est beau. Oui. C'est beau. Et du coup, pour en revenir aux adultes qui auraient pu euh, euh, te, te, te guider mm -hmm. vers euh, l'homme que tu es devenu, est-ce que tu as eu ouais. des, des influences euh, de de Oui.
0: Oh, des enseignants, je te dirais... Euh, euh, c'est sûr que moi, euh, on s'entend que quand j'étais au primaire, même au secondaire... Euh, mon but à chaque année, c'était d'être l'élève le plus apprécié de l'enseignant. Donc, euh, je travaillais très, très fort euh, et je, je, peut-être que je, je cassais les oreilles à tous mes autres collègues de classe, là, mais je travaillais très, très fort à être l'élève le plus apprécié euh, et ça marchait très souvent. Euh, et puis, euh, ben je terminais assez rapidement mes travaux. Alors, je demandais à mes enseignantes si je pouvais écrire... Euh, puis euh, j'appelais ça là, la poésie de Jonathan, puis j'avais un petit cahier que je, que je, qui me suivait d'année en année dans lequel j'accumulais mes poèmes d'enfants, de, qui étaient euh, souvent rimés et très, très simples. Puis euh, les, les enseignantes me donnaient du feedback, puis tu sais, j'ai pas nécessairement une enseignante en particulier, parce qu'à chaque année, je pense qu'un enseignant, euh, étant moi-même enseignant, un élève qui s'occupe tout seul comme ça, euh, et qui te demande de regarder ses textes, ben, tu le fais parce que c'est...
1: Oui, c'est cadeau. une passion, ouais. c'est mm -hmm. cadeau.
0: Exactement, c'est un élève cadeau. Tu sais. euh, puis c'est ça, de fil en aiguille, euh, tu sais, plus j'avançais dans ma, dans ma scolarité, euh, ben, les enseignants m'ont encouragé à aller euh, à poursuivre ce, ce, ce chemin-là qui était l'écriture. Et au cégep, dans le fond collégial, euh, avant d'arriver à l'université, j'ai choisi euh, la création littéraire. Donc, je pense que c'est... Puis, puis pour vrai, c'est une équipe de femmes dans ma vie. Tu sais, ce sont toutes les femmes qui m'ont poussé vers l'écriture. Euh, puis c'est souvent ce que je lis. C'est de la littérature écrite par des femmes. Euh, fait que pour moi, il n'y a pas une personne. C'est sûr que ma mère euh, restera toujours cette, cette force euh, qui m'a vraiment poussé vers les mots. Mais c'est cette, euh, cette collectivité de femmes qui m'ont encouragée, euh, dans la ma, ma grand-mère qui m'a donné ma machine à écrire, ces enseignantes qui lisaient mes textes, qui me donnaient des commentaires. Je pense que sans, sans elles, peut-être que je n'écrirais pas aujourd'hui. Ah.
1: Ouais. Plus que des hommes. Enfin, y a, finalement, il n'y a pas d'homme qui t'a... Après, c'est aussi ben, parce que tu avais oui. une sensibilité euh, ou une, mmh. euh, une... parce que tu es, es quelqu'un qui est quand même assez euh, généreux, alors sans vouloir rentrer dans des gros clichés... Euh, hyper clivant, il y a des hommes qui peuvent être très généreux, mais euh, cette notion collective, cette notion de transmission, cette notion de, de partage est ouais. davantage, je dirais, <rire> à oui, oui, des, oui. des femmes, parce qu'évidemment, je, je dis ça vraiment euh, avec euh, à pas de loup comme on dit. Hein.
0: Oui, euh, oui, mais non, mais je comprends ce que tu veux dire aussi, puis c'est, tu sais, oui, euh, mon père il lisait mes trucs, ou euh, je lui lisais des trucs, ça ah, c'est beau, c'est beau, mais il y avait comme, tu sais, maintenant, hein, mon père s'est rendu mon fan numéro un, en il fait, y a eu un ce grand changement-là aussi euh, ouais. dans ma vie avec euh, je veux pas, euh, toute, toute une évolution à l'adolescence, le, le coming out, tout ça. Fait que la relation avec mon père, c'est plus vers l'âge adulte que ça l'adolescence, euh, que ça s'est déterminé, puis qu'on a maintenant une relation euh, très, très de proximité. Euh, on est très, très proches l'un de l'autre. Euh, mais euh, oui, si, si je, pour ramener ça au, au rêve d'écrire et tout ça, je pense que c'est vraiment ces femmes-là dans ma vie qui ont qui ont soufflé dans mon rêve euh, qui, qui était de l'écriture. Et finalement, mon rêve de devenir enseignant. Parce que ce, je caressais ce rêve-là aussi dès le jeune âge, euh, d'enseigner. Euh, et puis, quest ce qui est particulier, c'est que c'est quelque chose que j'avais mis peut-être au, au, à la remise. Je n'avais pas nécessairement suivi ce rêve-là en tant que euh, ma première... Euh, on s'est rencontrés à l'université en théâtre, dans le fond. Euh, et puis je suis retournée à ça euh, dans la fin, fin vingtaine pour, euh, oui. pour euh, atteindre ce, ce second rêve finalement qui était de, de devenir un passeur, euh, un enseignant.
1: Tu avais, avais quel âge quand tu as voulu repartir, enfin repartir aux études et devenir enseignant Oui, donc fin
0: vingtaine. Donc encore une fois, euh, c'est comme si, le, dans le fond, c'est ça, je pense que... Vraiment, encore une fois, le, le décès de ma mère me, me confrontait à moi-même et me disait « OK, j'ai des rêves, ben, je vais, vais les suivre, je vais les réaliser parce que la vie, euh, la vie est, trop, euh, est trop fragile est trop courte pour, ne, pour mettre ses rêves sur pause et, ou sur le, le « back burner » en arrière, comme -hmm. ils disent, là, tu sais.
1: Est-ce que tu étais quelqu'un du genre à, à, à douter, justement, après avoir euh, émis tes, tes, tes rêves de môme Est-ce que tu as reçu des critiques Est-ce que tu as reçu des, des, des bâtons dans les roues Ou est-ce que euh, tu, tu étais du genre euh, euh, tenace et à vraiment euh, plein d'abnégation, Genre, non, c'est là que je veux aller, c'est là que j'irai, coûte que coûte, en fait parce que c'est pas forcément... Enfin, Ça me fait penser à Billy Elliot qui veut devenir danseur étoile, en fait. Là, évidemment, j'ai vu dans le gros crochet aussi. Mais là, toi, tu fais de la rédaction de poésie. Oui, c'est ça. T'es genre... Jonathan, est une danse. Oui, c'est exactement ça.
0: Je suis une fée des mots. Mais oui, je te dirais que j'ai été chanceux quand même, du moins... C'est sûr on s'entend à l'adolescence, il y a des grands tumultes, là. Mais j'ai été chanceux d'être encouragé. Tu sais, j'étais... Le, 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 petit, le petit comédien dans la famille où tout le monde s'arrêtait pour Ah, oh, Jonathan va faire un petit spectacle, Ah, oh, Jonathan va lui lire un mm -hmm. de ses textes. Le créatif. Euh, je pense que ça... Le créatif, effectivement, dans une famille euh, euh, au bon cœur et tout ça, où... mais la créativité, c'était pas quelque chose qui. J'avais pas, pas vraiment beaucoup d'artistes dans ma famille. Mm -hmm. euh, J'étais l'artiste, finalement, Bien, je, je le suis encore. Là. Euh, mais euh, c'est ça. Je pense que j'ai eu cette chance-là de d'émerveiller les gens dans ma famille, puis de dire, wow, c'est hey, spécial ce qu'on a. T'sais, sans te dire, euh, wow, c'est spécial, ma voix est spéciale, oui, mais oui. vu qu'on n'avait pas d'artiste, on n'avait oui, pas oui. de, tu sais, euh, mon oncle, Michel qui arrive avec sa guitare, puis qui nous joue une petite tune on n'avait oui, pas oui. ça dans ma famille. Oui. Que Quelqu'un qui prend la parole, qui raconte une anecdote, qui fait une petite pièce de théâtre, c'était tout nouveau. là. Fait que je pense que j'ai eu mon, mon premier public assez rapidement. Euh, dans ma famille, tu puis ça reste un public euh, qui m'est qui très cher au cœur, là, tu moi, la première personne à qui je veux plaire, c'est « Ok, papa, as tu as aimé ça? Oui. Euh, » T'aurais pu faire ça. autre
1: chose, entre guillemets, un truc un peu plus... Euh plus euh, standard dans les, dans les codes de la réalité? <rire> euh,
0: je dirais que Pardon oui, ben, Mathieu tu
1: sais... ma, piètre ben, ma
0: ben, Non, 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 j'adore ton imitation, Florence, voyons dans. <rire> euh, oh là, moi, je m'en vais... Je, je nous amène au Saguenay, là, là, là,
1: pour tout ça, <rire> là. Oui,
0: ben, oui, on va manger des petits bleus là. Fait qu'est-ce <rire> qu que je disais donc, euh, sur cette digression? <rire> je te, je te, ah oui, oui, une, oui. Une, une joke un petit peu, un petit peu plus standard. Euh, Bien, écoute, ah, l'enseignement, je pense que c'est... Euh, si je peux dire, en guillemets, un petit peu plus standard, euh, puis c'était l'emploi que je voulais faire, sinon, hum, au secondaire, j'ai envisagé la médecine, peux-tu croire, euh, mais, parce que j'étais fasciné par la biologie, moi, le corps humain, ça me fascine, mais les mathématiques... Ouais. Euh, ont crevé le ballon du rêve assez rapidement. J'aime ça, les maths, mais les maths avec trop de parenthèses, des lettres, des chiffres, ouais. consonnes, voyelles, lettres, chiffres. C'est pas mon langage, finalement, tu ben, d'ailleurs, c'est c'est le fun que tu en parles parce que j'ai eu ce parcours-là un peu de « Hey, je veux juste avoir un, un travail avec de l'argent. » la Oui, c'est ça. J'ai travaillé pour une, une, une compagnie... Euh, ça, financière assez très connue euh, au Québec. Euh,
1: la compagnie la, financière. Voilà, voilà
0: la. voilà, la petite abeille. Euh, et puis, euh, <rire> donc, j'ai vraiment apprécié, c'était des conditions de vie extraordinaires, puis j'ai rencontré des gens qui sont fascinés par leur travail. Euh, mais encore une fois, ce, ce moment-là, ce point de rupture, puis en te parlant, je me rends compte que ça a vraiment été un, un catalyste là, dans la, la réalisation de mes rêves et de mon changement de carrière. Mais le décès de ma mère, je, je travaillais à cette compagnie-là et puis c'est quand j'ai fait mon deuil et j'ai dit, non, je ne peux plus taire cette voix-là qui me dit t'es pas à la bonne place. C'est pas une mauvaise place, es bien. Cette petite voix de l'enfance qui disait, Jonathan le professeur, Jonathan le professeur, Jonathan l'écrivain, tu sais, euh, est revenue vraiment fort, tu sais, puis quand tu es confronté à la mort, avec, euh, puis la mort d'un parent, ben, euh, je pense que cette voix-là, euh, tu sais, c'est l'enfant qui pleure, hein, tu sais, fait que c'est... Ouais. Oh mon dieu, je vais devenir émotive là! Ah, mais oui, ouais, c'est ça! Mais de toute façon,
1: c'est oui. apparemment, est vers, euh, on est à peu près à 20 minutes d'enregistrement, tu vois, c'est à partir de là où les choses commencent vraiment à voilà. se délier. Tu es... es, on est un peu creusé sur dans le passé, tout ça. Ben oui. Hop, ça va. Ouais. C'est bien normal. Ben oui. Euh, euh, et euh, avant de switcher à cette partie mm -hmm. que je t'ai déjà évoquée hier en pré-interview, consistant euh, à mettre le doigt euh, sur euh, les, les rêves de Maume, vu que tu es enseignant et que tu vois des, ouais. des élèves de primaire et qu'en plus, tu as cette sensibilité là parle nous de ton de justement de ta de ta de, ta, de ton rôle en mmh. fait en, en tant que pédagogue d'adulte euh, tu me racontais que tu avais vu euh, que tu avais une de tes élèves que tu aimais beaucoup parce que euh, tu l'as trouvée euh, particulièrement touchante parce qu'elle était euh, euh, hyper dans la résolution de conflits et qu'elle avait déjà huit ans et que tu voyais, évidemment, elle pourrait faire autre chose elle hein, pourrait être fleuriste et ce serait bien, bien correct ben oui. mais tu la voyais déjà euh, potentiellement euh, travailler sociale ou dans la psychologie ou un truc, euh, parle-nous de ce, de de ce rôle-là et de ce que ça t'apporte et de comment tu te sens par rapport à tout ça
0: ouais, c'est vraiment un, un privilège et puis euh, je, je suis très 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 conscient euh, de ma position en, en tant que grande influence dans la vie des jeunes. C'est-à-dire que, euh, pas que je les en, « guillemets en brainwash », mais en même temps, je veux leur transmettre des valeurs qui sont positives, je veux leur faire prendre des bons plis, parce qu'à cet âge-là, ils sont hyper malléables, hyper euh, ouverts, hyper poreux, ils absorbent tout ce qu'ils voient. Tout ce qui... fait moi, tout ce que j'ai envie, c'est de, de, euh, de les bombarder avec des choses qui sont positives, de tirer leur volet au au maximum pour qu'ils s'ouvrent au champ des possibles qui leur appartiennent. Parce que si je prends l'exemple que tu as évoqué, euh, j'ai une élève, justement, c'est la petite médiatrice. Là. On, on savait que, euh, appelons-la appelons Hélène, tiens. Donc, quand, quand les élèves avaient un, un conflit, ils allaient voir Hélène. Et puis, euh, Hélène prenait le temps d'écouter les deux versions, euh, essayer d'expliquer euh, qu'est-ce qui avait été la cause du conflit. Euh, et puis, à un moment donné, une récréation... Euh, elle est restée pour terminer un travail et puis au lieu de la renvoyer à la fin de son travail, on a discuté et puis je lui ai parlé de ça. Je lui ai dit, tu sais, on, on pense, tu sais, comme parce que souvent on va penser à, ah, oh, je vais devenir astronaute, vétérinaire, docteur, euh, pilote de course et chanteuse, et chanteuse là, tu sais, Star Academy ouais, ouais. là, voyons en Et euh, donc moi, c'est important de lui dire, est-ce que tu connais le, tu, là, les travaux, les, 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 voyons. Le, le domaine de la relation de l'aide, tu sais, parce que oui, mmh. les docteurs, les infirmiers sont en relation d'aide, mais puis là, je nommais des, des, euh, des collègues de, qui étaient en éducation spécialisée à mon école, des orthopédagogues, des enseignants, je dis, tu sais, je, moi, je te vois comme ça, je te vois comme quelqu'un qui veut aider, qui a le cœur plus gros qu'elle-même, euh, mmh. puis j'ai dit, ben sache que ça existe, ça existe, ce domaine-là, la psychologie. Puis je te vois là-dedans. Fait que moi, mon, mon but, c'était pas nécessairement de dire, tu vas devenir psychologue, écoute ma voix, j'enregistre ça dans ton cerveau. Mais c'est que si à un moment donné, elle se questionne, de dire, ah, j'ai déjà eu une conversation avec mon enseignant. Il m'a parlé de la, la relation d'aide, d'éducateur spécialisé. Euh, tu sais, c'était pour moi important d'allumer peut-être ou d'ouvrir une porte tout simplement.
1: Et tu penses que ça a, euh, entre guillemets, un peu fonctionné? Enfin, tu sens que ça a allumé quelque chose chez elle?
0: À cet âge-là, c'est tellement beau parce qu'il y, y a une part euh, d'eux qui, qui sont vraiment curieux, mais il y a une part d'eux aussi qui veulent plaire à l'adulte. Fait que là, c'est sûr que maintenant, je la voyais réaliser des conflits. Puis là, elle allait, elle allait tellement loin dans sa résolution de conflits. Euh, elle, elle, elle leur montrait des techniques de relaxation. C'est... <rire> il y quelque chose de... » Elle a ouvert un
1: groupe psychologie dans la cour de récréation. Elle fait ça son pièce par mois.
0: Elle était au terrain de Marelle, puis il y avait un line-up. Non, non, mais tout ça pour dire que... Je vais te donner un autre exemple de quelque chose de si beau. On vaccinait pour la COVID, puis malheureusement, Hélène, elle, ses parents n'étaient pas ouvert à ce qu'elle reçoive le vaccin. Puis c'est une décision qui appartient partie aux parents. Puis je ne suis pas dans le jugement. Mais ce qui était triste, c'est qu'elle, elle voulait vraiment le vaccin. Ça euh, tu vois qu'elle avait un esprit critique déjà à cet âge-là, ce qui est quand même assez particulier. Parce que normalement, tu fais juste épouser euh, ce que tes parents ouais. te disent. Euh, et puis il y avait une autre élève dans la classe qui allait se faire vacciner et qui avait très, très peur. Et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle lui a découpé un petit cœur en papier puis elle lui a mis dans la main. Puis elle a dit « serre le cœur » parce qu'elle dit « je ne peux pas être avec toi » vu qu'elle n'allait pas se faire vacciner mais elle dit, serre le petit cœur dans la main », puis c'est comme si tu serrais ma main, Puis je suis comme oh. « hé, hey, tu sais, à cet âge-là, je trouvais qu'elle elle avait des techniques, euh, oui. euh,
1: c'était hallucinant.
0: » Je m'ennuie ah, beaucoup, beau. je ai beaucoup d'Hélène.
1: Tu, euh, oui, tu la retrouveras pas du coup, l'année Non,
0: parce que, que je suis en début de carrière, fait que je change d'école euh, à chaque ah, année oui? pour l'instant, donc, euh, mais euh, ouais
1: Ça doit être dur, ça C'est très,
0: très dur. Ouais. Tu as probablement vu la photo sur mes réseaux sociaux où c'était euh, oui, oui, <rire> l'apocalypse oui. à la fin de l'année. Oui, oui
1: c'est ça, genre le torrent. <rire>
0: ouais. Le torrent, le tsunami, ouais. le, le fleuve Saint-Laurent. Euh, oh oui,
1: J'ai retrouvé la question, c'était, euh, bon, même si ça fait un peu, peu passer du Coca à, bah oui, si euh, euh, à la vache. on
0: du Coca à la vache.
1: Euh, Est-ce est... est que tu crois que euh, si on s'écoute un minimum, euh, en fait, si à un moment donné dans notre carrière professionnelle, parce que ce podcast s'adresse aussi aux gens qui vont, euh, j'imagine, avoir euh, envie d'entendre des histoires de reconversion mm -hmm. ou de gens qui ont euh, suivi euh, leur intuition, justement. Ouais. Est-ce que tu penses que euh, si on s'écoute un minimum, ce qu'on était enfant nous poursuit euh, quand, on est, quand on est adulte?
0: C'est fou parce que, bah, en tout cas, en te parlant aussi, puis en, en mettant ça sur une ligne du temps, je me rends compte que puis, veux, veux pas, il y, y, y a eu d'autres choses. Et Moi, j'ai eu mon, mon propre parcours personnel, de, de faire justement mon coming out, de, de dealer avec ça à l'adolescence. Mais j'ai l'impression que l'adolescence, c'est un gros nuage. Pis si on réussit à passer à travers le nuage, puis de garder notre enfant intérieur. Moi, je suis... Euh, tu me connais, là, puis toi aussi, tu es comme ça, mais on est très team enfant intérieur, vivant. Euh, puis mm. je pense que si on suit ces intuitions-là, c'est fou à quel point tout part de l'enfance. Tout part de l'enfance. C'est pour ça que je ramène un peu à, à ce que tu dis comme en tant qu'enseignant, en tant qu'influence. C'est pour ça que c'est important des enseignants d'ouvrir les volets parce que c'est là que ton... C'est fou. Moi, c'est quand j'étais petit, je disais, je vais être professeur et je vais écrire des livres. J'ai 34 ans, je suis enseignant puis j'écris des livres. C'est ben oui. fou. Ben oui. fait que je pense que oui, ouais. tu as raison. Il faut écouter cette voix-là puis il faut passer à travers le nuage de l'adolescence. puis Je pense que c'est être entouré de gens les plus aimants et les plus bienveillants possibles. Pour te, te faire rappeler c'était quoi ta voix d'enfant. Je pense que ça, c'est mmh. ce que je me rends compte aussi. Si j'avais eu, c'est encore une fois ma mère en écriture, tu sais, puis des gens qui font comme hey, tu te souviens-tu quand t'étais jeune Tu te souviens-tu qu'est-ce que tu voulais faire, tu sais mmh. Parce qu'il arrive des choses dans la vie où -ce on, on commence à prendre des prix un peu plus solides, puis on, on a tellement une pression de la société qu'il faut avoir notre appartement, il ben, faut acheter une maison, il faut faire des enfants, faut. Puis des fois, notre rêve d'enfant, ben. Il se fait tasser oui. par ce moule-là qu'on se fait imposer. Tu sais.
1: Moi, je, je, je capote parce que j'ai l'impression qu'on qu est tous des robots et que la, le monde dans lequel on est, on est tous des robots. Euh, et donc, du coup, ça fait du bien de, de garder un peu ce truc, même si c'est un peu cheesy, tu vois, de garder cette, cette lecture, en fait, des choses, des, des êtres humains et de soi-même et, euh, et même de, de ralentir pour se poser les bonnes questions et se dire comme, OK, où est-ce que je veux aller? Quelle trace je veux laisser? Euh, et, et, et quel sacrifice je suis, je suis capable ouais. de... De, de faire pour, pour arriver à ça et, euh, et j'en viens à cette question qui euh, me tient euh, <rire> je te vois sourire car nous avons la vidéo qu'est-ce que tu dirais toi, Jonathan 34 ans à, à l'enfant que tu étais mmh.
0: ouais ouais mmh. Hmm. Euh, ben, d'abord, je dirais profite du temps que tu as avec ta maman parce que tu en auras pas, euh, tu auras pas toute une vie avec elle. Euh, et je dirais que malgré tout, euh, la vie va être belle après son départ. Puis c'est à ce moment-là que tu vas vraiment réaliser tes rêves. Euh, L'adolescence sera pas facile. Euh, mais garde cette petite voix d'enfant euh, vivante en... Moi, je, je, si je pouvais le prendre dans mes bras, le petit Jonathan, je, je sens qu'il... Qu oh, je, je voudrais le faire respirer, je, je, voudrais, je voudrais ouvrir sa cage thoracique, je voudrais dire « Ok, respire, respire, parce qu'en ce moment tu, tu étouffes, mais tu vas respirer, tu vas réaliser tes rêves, tu vas être heureux, tu vas rencontrer l'homme de ta vie. Euh, voilà.
1: C'est ça. <rire> » Ah, oh, c'est malin de... <rire> Eh, hey, le torrent qui s'étale partout, voilà. là Trace atlantique <rire> Oui, c'est ça. Non, mais c'est cool, et puis c'est plein ouais. d'espoir, de, même si on ne parle pas de choses euh, tu vois, qui nécessitent forcément d'influer autant d'espoir, mais, ouais. mais si, ça, ça donne quand même du, du baume au cœur d'avoir des, des témoignages comme ça. Euh...
0: Ouais.
1: Aurais-tu quelque chose à rajouter
0: <rire> Ben, merci, Florence Avec ah, grand plaisir C'est passé du temps avec toi aussi, moi, je, ça, me, ça, me, ça, me, ça me remplit. Malouvi
1: ben oui, c'est sûr, on ne passe plus assez de temps ensemble. Non.
0: C est, c est, ouais. Surtout cette, cette pandémie qui nous a euh, vraiment, euh, vraiment isolés les uns les autres. Puis là encore plus, euh, quand on n'est pas sur le même continent. Hein. Voilà.
1: Tu es heureux dans ce que tu fais.
0: Ah, J'aime ça. J'aime ça, Florent. Je te dis, de, je, des fois, je reviens de travailler, je suis épuisé là, parce que les enfants, ils, ils en demandent, ils en demandent, ils en demandent. Puis je me dis, hey, je suis payé pour faire ça. J'ai joué avec des enfants toute la journée, on a ri, on, on a joué dehors, on a couru, je, je suis payé pour faire ça, moi, là, vraiment, tu sais, fait que, ouais. Puis encore une fois, j'imagine que c'est parce que j'avais le rêve depuis très longtemps, puis d'atteindre son rêve, c'est comme, si tra... comme si le travail, c'est pas un travail, c'est ce que j'ai toujours voulu faire, c'est ce que je suis bon, puis... Euh... C'est ça, c'est ce que j'étais destiné à faire. c'est sûr que ça tombe dans le bouillon de poulet pour l'âme, le destin et la lignée tracée, mais c'est ça. Je me dis, si je m'étais écouté un petit peu plus tôt, là, je pense que j'en serais... Parce que là, on va se dire, ça va être ma troisième année en enseignement. fait c'est un retour très tardif. J'ai fait mon premier bac.
1: La présence des enfants est, là, le... ouais, est quand même assez, assez merveilleuse.
0: Oui, mais leur émerveillement est, est merveilleux. Leur émerveillement est, est contagieux, euh, t'sais, t'sais, on veut on veut embarquer dans leur monde, des fois je les regarde jouer puis je fais ah, il y a des couches à leur jeu là, tu dis écoute, il y a des règles, euh, c'est complexe, c'est moi, moi souvent là, je leur je, moi je leur donnerai la parole plus souvent aux enfants. Là, bien on a eu euh, on a eu là, euh, encore une fois euh, euh, c'est une référence très très connue, mais tu sais Greta tu qui était dans la rue, on, on lui a donné une voix, euh, t'sais, puis Hey, L'influence qu'elle a eue, tu sais, puis tu fais comme, OK, mais on, je dis pas qu'on va dire aux enfants, prenez des grandes décisions politiques, là, mais c'est quoi que tu veux dans la vie? Qu'est-ce qu que tu aimes? Qu'est-ce qui te rend heureux? Mm. Passer du temps avec ma famille. Hey, les adultes, on peut-tu écouter ça? On peut-tu se dire, hey, c'est vrai que je pense qu'un adulte aussi, passer du temps avec sa famille, ça lui ferait des, des trucs ouais, comme ça. Ouais. Là, de leur, leur faire, les faire, en, en, faire entendre leurs paroles, je pense. oui. Ça, ça nous aiderait à, à rester connectés puis à justement suivre nos rêves, à, rester, à suivre nos envies, à ne pas se filtrer, ouais. euh, à ne pas euh, casser notre parcours parce que oh, il, il faut que je trouve un, un emploi qui, qui est payant, ouais. euh, il faut que j'atteigne euh, « oh, pa, Papa voulait que je devienne avocat, bien, je vais devenir avocat. » euh, En tout cas, je pense que les enfants peuvent nous aider à rester euh, autant que tu moi, je sens que je les aide euh, peut-être à découvrir euh, des choses euh, au niveau de de ce qu'ils vont devenir, ben moi ils m'aident en, en restant branché sur mon enfant intérieur. Tu sais, c'est très euh, l'amour que tu reçois en tant qu'enseignant, euh, ça t'es fatigué la fin de la journée, mais épuisé. Mais c'est une fatigue qui, comme c'est comme c'est comme courir là. Après deux heures de course, c'est comme fatigué, mais ton corps est comme ah oh, t'as fait quelque chose de bien. Ouais. Ben, c'est la même chose euh, après une journée d'enseignement.
1: Merci Jonathan merci Florence à très bientôt et merci encore pour ta participation très généreuse dans, dans ce podcast c'est euh, tout le, un plaisir je te souhaite le meilleur et une belle, belle continuation comme on dit
0: ben toi aussi puis euh, je, euh,
1: je, je suivrai tes rêves de monde de très près avec grand plaisir je t'embrasse à bientôt et voilà je ne vous ai pas menti hein, Jonathan était bien une target idéale pour participer à ce podcast si cet épisode vous a plu n'hésitez pas à le partager au maximum autour de vous et à lui attribuer autant d'étoiles que vous pourrez sur les plateformes de diffusion. Je vous donne rendez-vous très prochainement dans un autre épisode de rêve de Môme. Et d'ici là, prenez soin de l'enfant que vous êtes resté. Euh voilà, à tout à l'heure.